0: Heute im Blick virtuelle Kriegsschauplätze. Der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit. Und hier sind Peter Schmitz und Dirks Rocke. Hallo und herzlich willkommen zum Security Insider Podcast. Für Sie am Mikrofon ist Dirk Rocke und bei mir im virtuellen Studio sitzt wieder Peter Schmitz, Chefredakteur von Security Insider. Hallo Peter, grüß dich. Hallo
1: Dirk und hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Schön, dass Sie wieder dabei sind bei der neuen Folge des Security Insider Podcast. Dieses Mal ja mit äh, dem Thema, um das wir alle nicht drumherum kommen, vor allem nämlich dem Ukraine-Krieg. Ne?
0: Genau, in dieser Folge müssen wir uns wieder mit dem omnipräsenten Krieg in der Ukraine beschäftigen. Und das auch ziemlich zwangsläufig, denn das Thema mit all seinen Grausamkeiten und globalen Verwerfungen zieht sich eben nicht nur durch die Hauptnachrichten und auch persönliche Gespräche im Alltag. Auch die IT- und Security-Branche ist natürlich direkt betroffen. Und ja, so legen es zumindest auch die permanent auf uns einströmenden Pressemitteilungen und Nachrichten nahe. Ein bisschen PR und Propaganda vermute ich dann darunter, aber dann schon. Nein, echt jetzt? Ja, echt jetzt. Und vergleichsweise einfach einzuordnen ist da noch eine Mitteilung von der Friedhelm low Group. Die meldete nämlich Ende März, Mitarbeiter und Inhaber hätten gemeinsam 600.000 Euro zusammengetragen und für die Menschen in der Ukraine gespendet. Als deutliches Zeichen für ihre Hilfsbereitschaft, wie es in dem offiziellen Text heißt. Klingt nach einer prima Aktion, dass man das Ganze jetzt natürlich auch als PR und Virtual Signaling interpretieren könnte. Ja, geschenkt. Ja, aber es ist doch wirklich ein schönes Zeichen, oder? Ist es tatsächlich kritischer wird es dann allerdings schon, wenn Hersteller ihr eigenes Geschäftsmodell mit dem Ukraine-Konflikt so verweben und auf die Agenda setzen, so ein bisschen mit Krampf. Und das könnte man jetzt zum Beispiel Vectra unterstellen, dem nach eigenen Angaben führenden Anbieter von Threat Detection und Response für Unternehmen, die auf hybride Cloud- oder Multicloud-Umgebungen setzen. Ja, und was haben die gemacht? Anfang April haben die eine Pressemitteilung voll harter und schmerzlicher Tatsachen verschickt. Und die Überschrift ging dann halt auch in dem Sinne weiter und lautete, Regierungen können uns im Cyberkrieg nicht retten. Also richtig schön martialisch. Darin warnte dann der Präsident und CEO von dem Unternehmen, Hitech Shit, vor freiberuflichen Freibäuden im Cyberspace und erschreckenden Eskalationsszenarien. Zitat, der Ukraine Konflikt lehrt uns, in die Cyberprävention zu investieren, nicht in ein Post-Hoc Krisenmanagement. Jedes Unternehmen muss seine Cyberrisikotoleranz überprüfen und seine Pläne zur Aufrechterhaltung des Geschäftsbetriebs für den Fall, dass Cyberprobleme den realen Betrieb stören. Tja, und wer dabei gern seine Hilfe anbieten wird, ist wohl unschwer zu erraten. Und dann gab es noch verschiedene Media Alerts, die mir aufgefallen sind, und zwar von Checkpoint Software Technologies. Exemplarisch greife ich jetzt meine E-Mail vom 25. März heraus, deren Titel mich dann doch massiv getriggert hat. Und das gebe ich jetzt auch hier gern zu. Jedenfalls hieß es darin, Cyberangriffe auf NATO-Länder über chinesische IP-Adressen seien um 116% Prozent gestiegen. Ja, und das ist jetzt auch sicher nicht so falsch, Nichtsdestotrotz ist das Ganze jetzt nicht nur ein NATO-Phänomen und verglichen zur Zeit vor dem Ukraine-Krieg waren die Angriffe auch anderswo hochgegangen. Etwa jetzt in Chile, also wir erinnern uns an die 116 Prozent bei der NATO zusammen und Chile hatte einen Zuwachs von 568 Prozent, Bolivien sogar über 600 Prozent und Peru über 700 Prozent. Vergleichsweise davon gekommen sind dann auch einzelne NATO-Staaten, wieder im Vergleich zu den 116 Prozent. Norwegen hatte nur 50, Kanada 43 und die USA sogar nur 23% Zuwachs. Und dann kann man aber noch betrachten den Zuwachs bei den direkten Kriegsparteien. Die ja, waren auch recht durchwachsen. Bei Russland waren vermerkt 106%, das lag jetzt ein bisschen unter der NATO. Bei der Ukraine 159%, aber der russische Partner Belarus schlug mit über 400% sehr stark aus. So, was machen wir jetzt mit den Zahlen? Ja, Checkpoint beobachtet und das ist vielleicht auch das Schlauste, was man damit tun kann. Erstmal beobachten und nicht vorschnell werten. Und das sagen sie auch, aus dieser Entwicklung könnte man nämlich verschiedene Schlüsse ziehen, was sie jetzt aber nicht tun, sondern erstmal nur die Vermutungen äußern, die sie in der weiteren Folge halt beobachten werden. Und die möglichen Schlüsse wären zum Beispiel, dass Cyberangriffe aus China womöglich besonders günstig oder leicht zu verschleiern sind oder dass China derzeit lediglich ein Hauptknotenpunkt des globalen Datenverkehrs ist.
1: Ja, das ist auch wirklich immer ganz schwierig, solche, solche Zahlen dann wirklich zu, zu analysieren und zu verstehen. Ich glaube, was, was viel, viel eher verstanden wird, das sind dann schon wirklich die realen Auswirkungen der, ähm, ja, der Cyberaktionen im Rahmen vom Ukraine-Krieg. Die Hackergruppe Anonymous, die hat zum Beispiel am 11. März einen Cyberangriff auf die deutsche Niederlassung des russischen Energiekonzerns Rosneft durchgeführt und dabei äh, wohl 20 Terabyte an Daten entwendet. Ähm, die Aktivisten die sind nach eigener Aussage wirklich sehr tief in das äh, System von Rosneft äh, Deutschland eingedrungen und hatten äh, wohl Zugriff auf sämtliche virtuellen Maschinen des Unternehmens und auf Backups von Laptops der Beschäftigten und Führungskräfte. Äh, die Hacker hatten wohl über Wochen hinweg Zugriff. Die haben, ja, wie gesagt, 20 Terabyte an Daten runtergeladen, wohl über eine FTP-Verbindung mit irgendwas 5,5 Megabyte pro Sekunde. Ähm, da kann man sich mal ausrechnen, äh, wie lange die Verbindung laufen muss, um die 20 Terabyte runterzuladen. Ähm, ja, und äh, selbst als sie dann entdeckt worden sind, ähm, konnten sie nach eigener Aussage eben noch Dutzende iPhones löschen, weil eine Sicherheitspin klassisch 1234 war. Und die konnten auch ein komplettes Speichersystem zerstören. Eine wirklich ziemlich erschreckende Menge an Schaden, der da verursacht wurde, finde ich. Und mit äh, entsprechend ja, größerem Blick bestätigt das auch äh, Mikko Hypponen, der Chief Research Officer des finnischen Sicherheitsunternehmens F-Secure, das übrigens, ich schweife jetzt kurz ab, Ende März seinen Business-Teil in WithSecure umbenannt hat. Ähm, aber wie gesagt, zurück zu Miko Hypponen, der ist der Meinung, dass Unternehmen und öffentliche Einrichtungen in Deutschland, Großbritannien oder auch Skandinavien gegen Cyberkrieg viel schlechter gewappnet seien als zum Beispiel die Ukraine. Die europäischen Sicherheitsexperten, die hätten bisher nur theoretische Bedrohungen abwehren müssen, während die Ukraine sich seit Jahren im Cyberkrieg mit Russland befindet und immer wieder reale Angriffe abwehren musste. Er sieht da gerade Deutschland als Hochtechnologieland in Gefahr, ähm, weil es extrem schwer ist, äh, Infrastrukturen nachträglich zu sichern. Er hat zum Beispiel auch angeführt, dass es jetzt die Aufgabe der Regierung und des Militärs sei, die Unternehmen irgendwie zu motivieren und ihnen zu erklären, dass sie eben beträchtliche Summen ausgeben sollten, um ihre eigenen Systeme gegen potenzielle Angriffe von ausländischen Regierungen zu schützen. Meiner Meinung nach ist das genau das, was mit dem IT-Sicherheitsgesetz und seiner Aktualisierung im Hinblick auf kritische Infrastrukturen und Unternehmen im besonderen öffentlichen Interesse beabsichtigt wurde. Aber wie Hypronin richtig gesagt hat, ist... Äh, das ist ein riesiger Aufwand und wirklich nicht von heute auf morgen zu realisieren, zumal eben selbst die Bundesregierung ihre Systeme nicht ganz sicher bekommt,
0: wie der Hackerangriff auf den Bundestag von 2015 gezeigt hat. Hm. Damit triffst du jetzt sicher auch ein paar valide Punkte. Allerdings der Hübhörnin, der, der ist mir jetzt auch ein bisschen so als umtriebiger Geist aufgefallen und ganz ohne Hintergedanken wird er auch nicht überall umherspringen und warnen, oder? Ja gut, mein, das ähm, äh, Mikko
1: ist ein ist ein sehr gefragter äh, Sicherheitsexperte, der also auch von vielen von vielen Medien, Fernsehsendern und so weiter ähm, als Kommentator angefragt wird. Von daher ähm, unterstelle ich ihm da jetzt mal nicht äh, nicht äh, pure Businessgründe, sondern der ist wirklich einer, glaube ich, der im,
0: im internationalen Umfeld einer der am häufigsten zitierten Sicherheitsexperten aktuell. Es hm, ist tatsächlich immer clever, jemanden zu haben, der es ein bisschen einordnen kann. Als Hilfestellung haben wir so eine Art Rumumschlag gebracht von der Stefanie Staudacher und da können sich Leser auch ein komplett umfassendes Bild über alle Auswirkungen des Russland-Ukraine-Krieges auf den IT- und Kommunikationsmarkt machen. Denn da reden wir jetzt nicht nur von Cyberangriffen, sondern auch von handfesten wirtschaftlichen Folgen, etwa Schwankungen bei der Technologienachfrage oder Schwankungen bei den Wechselkursen. Nun ja, jetzt aber zurück zu den Angriffen, habe mich auch ein bisschen im Web umgetan und da äh, ja in dem Zusammenhang mehr oder weniger skurrile Angebote gefunden teilweise, so kann man sich beim Anbieter Disbalancer etwa einen Client runterladen, mit dem man DDoS-Attacken auf russische Propagandaressourcen fahren bzw. sich daran beteiligen kann, wie es heißt. Und eigentlich ist das eine dezentrale Lösung von den Unternehmen, die als Werkzeug für Stresstests gedacht ist, die jetzt für reale Angriffe umfunktioniert wird. Bei dem Prozedere, wenn man das Ding installiert, dürften sich dann trotz aller Sicherheitsversprechen des Anbieters doch bei einigen die Zehennägel hochrollen, weil da muss man erst die Anwendung laden, dann soll man seinen Virenscanner pausieren, einen VPN anschalten und dann wohl den eher rechtlich fragwürdigen Angriff tatsächlich noch fahren so richtig weiß ich das jetzt nicht einzuordnen, weil das ist ja dann doch irgendwie eine Manipulation von einem Computersystem und soweit ich das in Erinnerung habe, ist das ähm, rechtlich arg bedenklich. Ja, das auf jeden Fall. Also das sollte man sich sehr genau überlegen, ob man da, da mitmachen möchte. Mhm. Mitmachen könnte man, wenn man es gut überlegt hat. Wir sprechen jetzt überhaupt keine Empfehlung aus für irgendwelche Angriffe oder Wertanlagen. Auch bei dem DDoS-Token, was von dem Unternehmen beworben wird, damit soll man halt diese Attacken, die die technisch durchführen, auch monetär unterstützen. Und wer bis zum Kriegsende eine gewisse Menge dieser virtuellen Kriegsanleihe hält, dem wird dann auch noch ein NFT-Abzeichen, also ein Non-Fungible-Token. Also die Kryptowelt jubelt jetzt wahrscheinlich, das sollen die Leute bekommen, die dann dieses Token halten so lange. Aber um jetzt den Bogen zurückzuschlagen, trotz all diesen Sicherheitsrauschens und dieser mehr oder weniger skurrilen Angebote im Internet, wissen wir jetzt, immer noch nicht wirklich hundertprozentig, was die relevanten Gefahren für uns sind. Und ja, wenn man noch einen Sicherheitsexperten fragt, beziehungsweise bei ihm nachliest, dann zeigt er sich auch relativ ratlos. Und zwar verweise ich da auf Bruce Schneier. Und der hat in seinem monatlichen Newsletter Mitte März tatsächlich die Frage aufgeworben, where is the Russia, Ukraine, Cyber war. Also wo findet denn der Cyberkrieg zwischen Ukraine und Russland überhaupt statt? Und als einzig wirklich geglückten Angriff werdet er die Ausschaltung von CASA-Terminals, also die Empfangsmodums für Satellitenkommunikation. Und das hat ja auch hierzulande offenbar einige Wellen geschlagen, indem die Satellitenverbindung von einigen oder zahlreichen Windkraftanlagen ja, zusammengebrochen ist beziehungsweise so manipuliert wurde, dass sie nicht mehr funktioniert hat. Endgültig festlegen will sich aber auch Schneier noch nicht, Stattdessen will jetzt erstmal abwarten, bevor er sich umfassend zur Cyberkriegslage äußert und hat da schon einen Text in Aussicht gestellt. Also wir dürfen noch gespannt bleiben, was er so entdeckt, zusammenstellt und wie er es dann bewertet.
1: Mhm, auf jeden Fall. Man, mich hat es auch gewundert, wenn man sich überlegt, wie stabil auch das, das ukrainische Internet und die ukrainischen ähm, Kommunikationswege sind, ähm, hat es mich tatsächlich auch gewundert, dass da... Ähm, nicht so viel passiert ist, wie man eigentlich erwartet hat. Aber ich komme noch mal auf was anderes zurück, was du vorhin gesagt hast, und zwar ähm, die, die Auswirkungen ähm, ja, auf, den, auf den deutschen äh, ITK-Markt und auch auf die, äh, die wirtschaftlichen Aspekte. Und da gab es ja im Mitte März einen ziemlichen Paukenschlag. Ähm, da erinnerst du dich wahrscheinlich auch noch dran. Und zwar ähm, hat das... BSI am 15. März ähm, in einer Meldung vor dem Einsatz äh, von Kaspersky Virenschutzprodukten gewarnt. Das BSI war der Meinung oder ist der Meinung, dass aufgrund des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine und der aktuellen Gesetzgebung in Russland es denkbar sei, dass Mitarbeiter aus eigenem Antrieb oder unter Druck staatlicher Akteure die tiefgreifenden Systemrechte der Antivirussoftware für Angriffe auf deutsche Unternehmen und öffentliche Einrichtungen ausnutzen könnten. Die Warnung her ja, ist meiner persönlichen Meinung nach eine sehr sehr harte Entscheidung, die leicht auch das Ende eines deutschen Unternehmens und den Verlust vieler Arbeitsplätze bedeuten könnte. Denn Kaspersky hat ja auch eine deutsche Niederlassung mit über 100 Mitarbeitern. Ähm, Kaspersky hat dagegen Stellung bezogen gegen die Warnung und auf die vielfältigen Transparenzanstrengungen hingewiesen, die das Unternehmen äh, ja ähm, quasi angestrengt hatte als der US-Präsident Donald Trump Ende 2017 schon die Kaspersky-Software von Systemen der US-Regierung verbannt hatte. Unter anderem sei die Datenverarbeitungsinfrastruktur in die Schweiz verlagert worden. Außerdem habe man vielfältige Sicherheitszertifizierungen vorgelegt und gestatte Kunden sogar Einsicht in den Quellcode der Sicherheitslösungen. Zudem hat Kaspersky übrigens gegen die Warnmeldung des BSI auch vor dem Verwaltungsgericht in Köln geklagt. Uh, laut der Klageschrift war das Unternehmen der Ansicht, dass es sich bei der Warnung um eine rein politische Entscheidung ohne Bezug zur technischen Qualität der Virenschutzsoftware gehandelt hat. Uh, Dieser Argumentation ist das Gericht allerdings nicht gefolgt. Die Befugnisse des BSI und die Definition der Arten von Sicherheitslücken, vor denen das BSI warnen darf, sind wohl ausreichend weit gefasst um im vorliegenden Fall die Warn Warnung zulässig zu machen. Das Gericht sieht, das Vertrauen in den Hersteller nicht mehr in dem Maß gewährleistet, den es brauche, um Sicherheitssoftware mit so weitreichenden Systemberechtigungen noch zu empfehlen. Ja, Gegen die Entscheidung kann Kaspersky allerdings noch Berufung vor dem Oberverwaltungsgericht
0: in Münster einlegen. Du hast jetzt das für und wieder schon diskutiert, aber ich würde noch ein bisschen einhaken. Das für vertritt zum Beispiel die US Federal Communications Commission, FCC. Und die hat Kaspersky laut Medienberichten jetzt auch auf die Liste für nationale Bedrohung gesetzt. Und das ist eine zweifelhafte Ehre, die schon die chinesischen Unternehmen wie ZTE oder Huawei mehr oder weniger nicht genossen haben. Und mit Kaspersky ist nun auch das erste russische Unternehmen auf dieser Liste. Andererseits, und das fand ich mindestens genauso interessant, plädiert das britische National Cyber Security Center für eine individuelle Abwägung, verschiedener Risiken. Also das heißt, hastige Kurzschlussreaktionen könnten womöglich mehr Schaden verursachen als Nutzen bringen. Also wenn ich jetzt die Software von Kaspersky einfach so rausschmeiße. Und wer nicht direkt im Fokus des russischen Staates lebe, könnte womöglich auch noch gut mit russischen Lösungen leben. Also so heißt es auf der Seite. Privatanwender beruhigt man derzeit noch generell. Direkte Angriffe seien aktuell unwahrscheinlich und die Produkte ja vorerst als noch sicher anzusehen. Hm. Und was ist mit anderen Unternehmen und ja gerade kritischen Infrastrukturen? Super Frage, die habe ich mir nämlich auch gestellt und hinter den Kulissen mal bei einem Zertifizierer für Kritis nachgeforscht. Und selbst in diesem Kontext gibt es anscheinend keine absolute Sicherheit. Geprüft und zertifiziert wird in der Regel nämlich nur, was für IT-Produkte genutzt werden und wie effizient die ihren eigentlichen Zweck erfüllen. Code-Reviews gelten hier schon als Kostenfaktor, den man am liebsten vermeidet. Und eine gezierte Suche nach Backdoors gibt es wohl auch nicht, so wie ich das mitbekommen habe. Hier kommen wir also auf genau den Punkt zurück, den wir schon im letzten Podcast mit Thomas Udemann und Thorsten Obanski von EZ besprochen haben. Welche Anbieter sind überhaupt vertrauenswürdig und welche Ausstatter können auch in Zeiten umfassender Handelsembarkus noch zuverlässig IT-Systeme liefern? Ja, und genau an diese Frage knüpfen dann auch unsere Weiteren Artikel zum EU-Chips Act und kritischen Infrastrukturen an. Zur Einordnung mit dem EU-Chips Act schlägt die EU-Kommission ein Maßnahmenpaket vor, um die Versorgungssicherheit, Resilienz und technologische Führungsrolle der EU im Bereich Halbleitertechnologien und Anwendungen zu sichern. Auch um der Abhängigkeit von asiatischen Fertigern etwas entgegenzusetzen. Also gedacht wird da beispielsweise an TSMC aus Taiwan oder Samsung aus Südkorea. Und ein springender Punkt dabei ist der Fabless-Ansatz. Also das heißt, selbst wenn man Chips in Europa designt, patentiert, werden die in der Regel trotzdem anderswo produziert. Und genau das hat auch EU-Präsidentin Ursula von der Leyen schon letztes Jahr formuliert in ihrer Rede zum State of the European Union am 15. September. Und da hieß es, während die weltweite Nachfrage explodiert ist, ist der Anteil Europas an der gesamten Wertschöpfungskette vom Design bis zur Fertigungskapazität geschrumpft.
1: Hm, ja. Das klingt nicht gut. Ähm, aber jetzt mal ehrlich, also solche langfristigen Planungen, die sind ja wirklich schon gut, aber die Unternehmen, die müssen ja wirklich jetzt erstmal bestmöglich mit der aktuellen Lage klarkommen. Wenn ich dann nochmal auf die BSI-Warnung äh, vor Kaspersky Software zurückkomme und auf das, was du ähm, äh, vorhin gesagt hast, zur, ähm, zu dem, was das British National Cyber Security Center ähm, eben veröffentlicht hat, ähm, ja, es ist ja nicht so, dass man als Unternehmen mal so eben die AV-Software von Hunderten oder Tausenden von Endgeräten und Servern austauschen kann. Das muss ja durchaus eben längerfristig geplant werden. Wenn da jetzt etwas hopp passieren muss, dann leidet am Ende eben wirklich nur die Systemsicherheit darunter. Und äh, ja... Kommen wir mal weg von Kaspersky und schauen ähm, auf äh, allgemein die Sanktionen, die zum Beispiel die EU und Deutschland jetzt gegen russische Personen und Unternehmen verhängt hat. Da gab es nämlich eine Sache, die mich wirklich wie ein Schlag getroffen hat, als ich mich damit äh, das erste Mal tatsächlich äh, näher beschäftigt hatte. Denn Unternehmen müssen unabhängig von ihrer Größe und Branche sicherstellen, dass sie keine Geschäfte mit Unternehmen oder Personen machen, die auf einer solchen Sanktionsliste stehen. Und Das heißt, nicht nur keine Zahlungen erhalten oder Waren liefern, sondern auch keine Aufträge vergeben und auch keine Zahlungen leisten. Und von der Prüfpflicht der Sanktionslisten sind alle Unternehmen betroffen, unabhängig von der Größe, von nationalem oder internationalem Geschäft, von der Branche. Und sie sind verpflichtet, bei jedem Geschäftskontakt so ein Sanktionslistenscreening durchzuführen, egal in welchem Land der Kunde, Lieferant oder Handelspartner sitzt. Und es geht ja jetzt nicht nur um Sanktionen gegen Russland. Die Sanktionslisten waren ursprünglich eine Reaktion auf die Terroranschläge des 11. Septembers und zielten auf terroristische Organisationen und Einzelpersonen ab. Und wer die Sanktionslistenprüfung einfach ignoriert, der kann auch dadurch schnell ins Visier der US-Behörden geraten und die Strafen, die die verhängen, die sind drakonisch. Das geht bei vorsätzlichem Handeln auf Haftstrafen bis zu 10 Jahren und bei fahrlässigem Verstoß auf Geldstrafen bis zu 500.000 Euro zu. Und die USA haben zumindest angekündigt, dass sie solche Verstöße auch international verfolgen werden. Und wie man genau so eine Sanktionslistenprüfung durchführt, das hat unsere Autorin Marie-Helene Wessel vom Deutschen SEPA-Institut für interaktive Lernsysteme in einem Artikel erklärt. Das kann ich wirklich nur jedem äh, empfehlen, dass er sich damit mal auseinandersetzt, weil wie gesagt, zumindest für mich persönlich, war das ein komplett neuer Aspekt, ähm, auf den ich so gar nie geachtet hätte. Denn man muss wirklich bedenken, eigentlich muss man es bei jedem Geschäftskontakt und mit jedem Geschäftspartner prüfen, sei das der Reinigungsdienst, den man einsetzt im Unternehmen oder sei das ein äh, Unternehmen, dem man irgendwelche Waren liefert. Ähm, denn das kann ja durchaus auch einer Person gehören, dieses Unternehmen, dass äh, die auf einer Sanktionsliste steht.
0: Und ja, wenn man das nicht geprüft hat, dann macht man sich unter Umständen strafbar. Und deine Entsetzen kann ich tatsächlich nur teilen. Also was mich am meisten schockiert ist, ist wirklich, dass man halt nicht nur im eigenen Land auf die Sanktionslisten schauen sollte, sondern vielleicht auch im Ausland, weil du sagtest, es, die Vereinigten Staaten setzen das auch außerhalb ihrer Grenzen durch und äh, da möchte ich wirklich nicht im Ziel stehen. Genau, also das sind auch international
1: verfügbare Sanktionslisten und das Krasse ist, das sind Tausende von, ähm, von ähm, Organisationen, äh, Personen, die auf diesen Listen stehen. Also das ist auch etwas, was man gar nicht mehr manuell, ähm, manuell durchführen
0: kann, diese Prüfung. Mhm. Und jetzt komme ich mir fast schon wieder ein bisschen profan vor, wenn ich zu so einem ganz kleinen Praxistipp überschwenken würde, zur Entsorgung von Speichermedien, wobei das natürlich auch, am Ende kein profanes Thema ist, weil was mache ich mit meinen ganzen Festplatten, Flash, Speichern und so weiter, wenn ich die entsorge? Da sind ja im Zweifel noch Daten bzw. Reste von vertraulichen Daten drauf und was es da zu beachten gilt, das haben wir natürlich auch geschrieben in einem Artikel zur sicheren Entsorgung ausgedienter IT-Hardware und das sind jetzt nicht nur Kosten, sondern man kann damit vielleicht auch noch ein kleines Geschäft mitmachen, wenn man die Festplatten halt sauber bekommt und dann noch einer weiteren Verwertung zufügen kann. Also ein ganz Nicht ganz ernst gemeinter Vorschlag,
1: man könnte sich einfach so eine Wiper-Software ähm, einhandeln, äh, wie sie wohl in der Ukraine viel unterwegs ist. Ähm, die sorgt da wohl relativ effizient dafür, dass auf den Platten nichts mehr zu lesen ist. Aber äh, irgendwie entfernen wir uns jetzt doch wieder weiter vom Thema Ukraine-Krieg und dessen Auswirkungen auf die Branche, oder? Schwenkt man mal
0: wieder ein bisschen zurück. Und zwar geht es um unsere Bundesinnenministerin, die Nancy Faeser. Und die hat nun konkretisiert, was sie schon auf dem IT-Sicherheitskongress Anfang Februar angedeutet hatte. Damals sprach sie ja schon davon, das BSI zu einer Zentralstelle im Bund-Länder-Verhältnis ausbauen zu wollen. Und jetzt haben wir auf dem Redaktionsnetzwerk Deutschland nachlesen können, dass sie dafür definitiv eine Grundgesetzänderung anstrebt. Und das Ganze natürlich auch mit Verweis auf Russland und Ukraine Rechtfertigt.
1: Hm, ja, man darf also gespannt sein, wie das alles weitergeht. Ne? Grundgesetzänderungen, die lassen sich ja nicht ganz so leicht umsetzen, wenn die Opposition nicht
0: mitzieht. So schaut's aus. Und damit hat die Spannung noch lang kein Ende, um jetzt mal einen nahtlosen Übergang zu bringen. Es gibt nämlich ganz was Neues und zwar einen dritten Anlauf für ein Datenschutzabkommen zwischen Europa, also EU und USA. Nachdem ja Safe Harbor und Privacy Shield vom Europäischen Gerichtshof kassiert wurden, hat man sich nun im Grundsatz auf einen Nachfolger für den Transfer personenbezogener Daten geeinigt. Das gaben kürzlich auch EU-Kommissionschefin Ursula von der Leyen und der US-Präsident Joe Biden bekannt. Was meinst denn du, wird es diesmal gelingen oder wird es auch wieder kassiert werden? Ich glaube, dass das Ganze mit großem Hallo
1: verkündet werden wird und wir in ein paar Jahren dann äh, Schrems drei oder vier kriegen und das Ganze wieder Kassierte. Auf jeden Fall haben wir dann gut
0: was zu berichten wieder. Ist doch auch schön. Ja. Nun ja, aber bevor Gerichte irgendwas kassieren und man sich im Nachhinein streitet, wäre es doch eigentlich sinnvoller, die Themen Datenschutz und Privatsphäre grundlegend sozusagen bei Design anzugehen, oder? Ach, du und deine rhetorischen Fragen immer. Ja, die stelle ich natürlich auch nicht komplett unbegründet, sondern mit Blick auf eine Meldung des Karlsruher Instituts für Technologie, KIT. Dort gibt es nämlich eine Forschungsgruppe Sekuso, die Privacy-Friendly Apps entwickelt. Hast du eine Idee, was es ist? Ähm, besonders datenschutzkonforme Anwendungen? So sieht's aus. Und zwar sind es Anwendungen für Android, die keine Nutzerdaten sammeln. Sowas ist jetzt schon hm. besonders in der heutigen Zeit fast. Ja. Und die haben 30 solcher PFAs, also Privacy-Friendly-Apps, schon entwickelt. Und darunter gibt es eine Taschenlampe mit To-Do-Liste oder einen Schrittzähler und eine Aktivpause, einen Sudoku, einen Kopfrechentrainer. Ein Passwortgenerator, jetzt wird es schon sicherer, oder für die Netzwerkfreunde ein Wi-Fi-Manager. Und für die ganzen Apps gab es nun einen Digital Autonomy Award. Das ist jetzt auch wieder fast ein Zungenbrecher. Und der wurde vergeben vom Kompetenzzentrum Digital Autonomy Hub, das auch vom Bundesministerium für Bildung und Forschung gefördert wird. Ha, ich habe auch einen ähm, nahtlosen Übergang. Ich sag mal,
1: apropos Bildung. Die europäische Sicherheitsinitiative CyberSec for Europe, die plädiert angesichts steigender Schäden durch Cyberattacken dafür, vorbeugende Abwehrmaßnahmen in die Ausbildungspläne aufzunehmen. Der Professor für IT-Sicherheit der Frankfurter Goethe-Universität und Koordinator von CyberSec for Europe, Kai Rannenberg der fordert, dass Deutschland bessere Ausbildungsinhalte braucht, die sich nicht allein auf die Technik beziehen. Er sagt, es gibt bereits Standards zu den Mindestanforderungen an Berufsausbildung, aber es gibt keine Festlegung, was Mitarbeiter wissen müssen, um sich an einen Rechner zu setzen. Kurzum, er fordert quasi, dass Security Awareness Einzug in die Berufsausbildung erhält. Ich unterschreibe das sofort und ich würde sogar noch einen Schritt weiter gehen und fordern, dass Security Awareness endlich auch in die Lehrpläne der Schulen aufgenommen wird.
0: Ja, und zum Thema CyberSec for Europe habe ich auch noch einen. Und zwar haben die schon Anfang des Jahres einen fiktiven Sicherheitsvorfall durchgespielt mit Fachkräften aus der Praxis. Also das waren Techniker, IT-Experten und Kommunikationsfachleute. Und die haben da halt geschaut in einem zweitägigen Training, wie man auf so einen Sicherheitsvorfall am besten reagiert. Und das haben die gemacht am Beispiel einer fiktiven Firma. Und das ist vielleicht auch ein Ansatz, um solche Probleme schon mal vorab durchzuspielen und wenn es dann soweit sein sollte, irgendwann gescheit drauf zu reagieren. Mhm, auf jeden Fall, das ist eine gute Sache. So, aber weil wir jetzt gerade bei Ausbildung und Bildung und Weiterbildung und Wissen sind, Wärst du vielleicht so freundlich und würdest auch mal was für meine Bildung tun? Immer doch, gerne. Und zwar, ich bin über folgenden Begriff gestolpert, der heißt SSE und sag mal, was ist denn da jetzt die neueste Bedeutung hinter diesem Kürzel? Äh, das ist
1: einfach die Abkürzung für Security Service Edge.
0: Na super, jetzt bin ich aber viel schlauer,
1: aber sag mal ernsthaft, was <lacht> steckt denn dahinter? Also, ich fange mal kurz an ganz am Anfang an und zwar bei dem Begriff Sassy. Sassy oder Secure Access Service Edge ist äh, quasi ein Architekturkonzept, Architektur das von Gartner 2019 definiert worden ist und das Warn-Services, also Netzwerk, Warn, SD-Warn und Security-Funktionen als eine kombinierte cloud-basierte Lösung bereitstellt. Die Security- Funktionen, die wirken am Netzwerkrand, also an der Edge und lösen zentralisierte Sicherheitskonzepte beispielsweise über VPNs ab. Für Anwender, Anwendungen und Geräte gibt es Identitäts- und kontextbasierte Zugangsmechanismen. Und zentrale Bestandteile von SASI sind eben das SD-WAN und Security-Services wie Secure Web-Gateways, Firewall-as-a-Service, Zero-Trust-Network-Access, sicheres DNS und Cloud-Access-Security-Broker. Und jetzt hat Gartner kürzlich aber auf einmal, tatsächlich ein bisschen überraschend, den 2022er Magic Quadrant für SSE, also Secure Service Edge, veröffentlicht. SSE ist quasi der Security-Teil des Architektursmodells SASE, ohne den SD-Bahn-Aspekt. Und zu den be zentralen Bestandteilen von SSE gehören dann eben Zero-Trust-Network-Access, Secure-Web-Gateways und Cloud-Access-Security-Broker. SSE ersetzt also SASE nicht, sondern spiegelt lediglich den
0: Security-Teil von SASE wieder. Das hast du jetzt gut erklärt, aber wenn das SSE tatsächlich nur eine Unterkategorie von der Sassy-Architektur ist. Wie kommt es denn dann, dass einige Anbieter rausgeflogen sind?
1: Naja, rausgeflogen ist ja nicht ganz richtig, denn ähm, zum einen gab es gar keinen Sassy Magic Quadrant. Den hat Gartner nie erstellt. Mhm. Äh, die haben nur den Begriff definiert. Und im Magic Quadrant für ähm, SSE hat äh, Gartner das eigentlich auch ganz gut beschrieben. Alle Firmen, die eben nicht im Magic Quadrant äh, für SSE enthalten waren, denen fehlte in der Regel mindestens eines der drei Kernelemente, also Secure Web Gateway, Zero Trust, Network Access oder Cloud, Cloud Access Security Broker. Ähm, Gartner hat da auch zum Beispiel keine OEM-Partnerschaften zugelassen. Die Kernelemente müssen also wirklich vom jeweiligen Unternehmen kommen.
0: Na. Dann vielen Dank. Dankeschön. Da habe ich jetzt wirklich wieder was gelernt. Ich glaube, ich muss es mir bei Gardner noch mal genauer anschauen, dass ich es auch wirklich verfestige. Aber das war schon mal ein guter Einstieg. Dank dir. Sehr gerne. Ja, und ich
1: glaube... Das soll es jetzt auch für heute mal gewesen sein, weil wir sind schon wieder am Ende der Podcast-Folge angekommen. Liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, ich hoffe, Sie hatten Spaß an diesem Rückblick auf die spannendsten Themen, die uns in der Security Insider-Redaktion im März so beschäftigt hatten. Wenn Ihnen der Podcast gefallen hat, dann empfehlen Sie uns bitte gerne weiter. Wir freuen uns über jeden neuen Zuhörer und wir freuen uns natürlich vor allem darauf, wenn Sie bei unserer nächsten Folge wieder mit dabei sind. Bis dahin, bleiben Sie sicher. Bleiben Sie gesund, bis zum
0: nächsten Mal. Tschüss. Das war der Security Insider Podcast. Der Podcast für Security-Profis mit Infos, News und Meinungen rund um IT-Sicherheit.